0: Salve, salve! Olá! Estamos começando o programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá, falando direto do Céu Inácio Monteiro.
1: E eu sou a Camila Sorouge e você vai acompanhar uma série de papos sobre o mundo artístico.
0: Nessa coprodução com a Coordenadoria de Cultura dos Céus, nós estamos observando todas as regras de segurança sanitária.
1: Isso quer dizer que estamos todos usando máscara, inclusive neste momento de gravação, além de usando o álcool em gel e garantindo o distanciamento seguro.
0: Nossa conversa de hoje é uma uma conversa muito interessante, pois trata-se de um universo poucas vezes relatado com calma quando a gente está conversando. Nosso convidado, Irineu Franco, está aqui conosco. Seja bem-vindo, Irineu.
2: É um prazer estar com vocês aqui, Paulo Camila. Acho que a conversa vai ser boa.
0: Pois é, o nosso assunto aqui é ópera, algo que muitas vezes os ouvintes, os estudantes aqui no céu nem conhecem, nem sabem como começou, da onde veio, onde está, e você é um jornalista especializado no como é que é essa cobertura musical, a crítica musical, esses assuntos entraram na tua vida?
2: O jornalismo veio primeiro e depois a música ou vice-versa? O jornalismo veio primeiro e depois a música, mas vieram quase ao mesmo tempo. Comecei a escrever sobre música clássica no meu primeiro emprego de verdade na Folha de São Paulo em 1994, antes de que todos vocês que estão nos ouvindo hoje tivessem nascido, eu já estava lá escrevendo sobre esse mundo. Então, uma um convívio aí de mais de três
0: décadas. Legal que você já falou em música clássica ou música erudita, muitas vezes as pessoas falam dessa terminologia, mas que é para associar o tipo de música tradicionalmente visto com uma orquestra tocando, com grandes compositores internacionais, mundialmente famosos né, pelas suas sinfonias, pelas suas peças, pelas suas obras musicais.
2: E a a ópera é um dos gêneros que se inserem na música clássica, né? É, exatamente. A gente fala de música clássica ou talvez música de concerto, né? Porque aí ah, isso é bom. Se você vai num show, você chama aquilo de show, você tá indo num espetáculo de música popular. Você chama daquilo de concerto, você tá indo num espetáculo de música clássica, à exceção da ópera. A ópera é um mundo tão à parte que aí você tá indo ver... Você não tá indo ver um concerto, você tá indo ver cinema sendo feito ao vivo, ou seja, ópera. Concerto com a letra C, né, Camila?
1: Exatamente. Aliás, como você definiria a ópera?
2: A ópera é a experiência teatral mais completa que alguém pode ter. Estou falando teatral, porque depois veio o cinema. Ela é o cinema antes do cinema. É a conjunção de todas as manifestações artísticas numa só. Inclusive, hoje em dia, ela incorpora o cinema em si também. Tem várias óperas em que os caras usam projeção ali. Então, a ópera é. tem estilista na ópera, porque são os figurinistas. Tem arquiteto fazendo cenografia. Tem cantores, tem dançarinos tem músicos na orquestra, tem iluminador. Então, é um mega espetáculo, só que quando a gente assiste na televisão, assiste no cinema uma série, um filme, a gente tá vendo algo que é um mega espetáculo, porém que foi gravado. Na ópera, tudo, aqui, tudo isso, além de tudo, espetáculo tão complexo, acontece ao vivo, os efeitos especiais acontecem ao vivo se a espada do Jedi não acender ele vai ter que dar um jeito, porque não tá sendo gravado. Você
0: considera então que essa experiência, né, que é uma experiência rara, infelizmente, né, não é qualquer lugar que comporta uma ópera né? até com essa sua descrição, é como se eu estivesse vendo um grande teatro musical, entre aspas, né tudo acontecendo ao vivo, tudo acontecendo naquela hora, em tempo real se der um ruim, precisa corrigir, porque não para, e pessoal, desculpe, vamos refazer fazer, quer dizer, muito ensaio, muita preparação, muito estudo para chegar lá, mas que ao longo do tempo as pessoas começam a associar algo mais é, elitista, algo mais, é, é, não vou dizer de caro do ponto de vista como um ingresso um espetáculo cobraria, mas longe do dia a dia, será que é por conta da
2: grandiosidade? É engraçado, mas a, a grandiosidade lá atrás tinha o mesmo efeito da grandiosidade dos grandes do blockbuster do cinema, que era para atrair público. Vamos falar de que época, só para as pessoas entenderem, quando é que começou a, a ópera como a gente conhece? Então, a ópera começa com, essa, começa com uma cara muito elitista em 1600 na Itália, uma coisa que se fazia em palácios, tá uma especulação intelectual dos grandes artistas que queriam justamente juntar a palavra e a música Mas logo em meados do século XVII Portanto faz muito tempo Acontece uma novidade na ópera Que no resto da música clássica Só vai acontecer 100 anos depois Ou seja Em Veneza abre um teatro Chamado São Cassiano No qual as pessoas pagam ingresso E entram pra assistir O que hoje é a coisa mais banal do mundo Naquele mundo do século XVII Era um extrema novidade Então essa for... E o que, que se faz nesse teatro? Faz ópera e Logo em Veneza abre sete teatros assim Então são teatros que vivem de venda de ingresso Portanto que precisam chamar público e a ópera, que era elitista, começa a se tornar, na verdade, a mais popular das formas de arte tinha que atrair tra público para ser rentável. Isso a gente tá falando numa linguagem que até hoje pra artes... para
0: Pra ser um negócio, para poder pagar as contas, pagar o salário de todo mundo, ela tinha que ter público comprando um ingresso da forma mais popular e não da forma mais exclusiva, né?
2: Então, exato. Aí na ópera era a mesma lógica do cinema. Quanto tempo um filme fica em cartaz e tiver gente pagando ingresso para ver? Na ópera é da mesma coisa. Tanto que aí no século XVIII tem uma explosão da ópera. A ópera vira a grande forma de, de entretenimento urbano. Ela vira não só um antecessor do, do, do cinema, mas até um antecessor de esporte de massa. E
0: óperas não são de curta duração, né? não é um espetáculo rápido, né? não é que meia horinha resolveu, muito menos não é um TikTok que em 15 segundos a gente fez ali uma bagunça. Né? A ópera normalmente ela tem atos, né? cada, cada pedaço dela para que possa se trocar é, peças do cenário, que possa se trocar ah, figurinos dos atores. E ah, Nesse momento que você fala do século XVIII, né? é, anos 1700, depois ou o século XIX ainda, não existia o cinema, não existia, muito menos televisão, internet, qualquer outra coisa que a rapaziada hoje aqui a, a, tem aí muito fácil. Ir à ópera era o programa, era a, a, a diversão. Vamos, O que, que nós vamos fazer hoje? Vamos assistir uma ópera. Então,
2: inclusive você ia, às vezes, tipo, em Paris, os caras chegavam o pessoal do, do Jockey Club, os chiques, jantavam e chegavam pro segundo ato só.
0: Entendi, eles perdiam a primeira perdiam parte porque, porque estavam jantando. Aí,
2: chegavam no segundo ato e é quando tinha que ter o balé, porque eles normalmente eram namorados das balé e então, não podia pôr balé no primeiro ato, porque senão eles não iam ver na manhã, eles iam ficar bravos, né? E tinha essa coisa do ver e ser visto no teatro de ópera. Quem apaga as luzes do teatro de ópera, que hoje é apagado, foi um compositor do século XIX chamado Wagner. Antes, as luzes eram acesas, primeiro por um ponto de vista prático, para você poder acompanhar o texto, mas também para você ver quem tava lá. Se você pegar qualquer coisa da literatura do século XIX, vai ter uma paquerinha na ópera, o cara vai num camarote, começa a olhar para outra, ah, ela veio hoje, não sei o que, vê como tá, troca de bietinho. Então, era um espaço de socialização. E no 19, dá para dizer que a ópera era meio futebol da época, porque as pessoas torciam para os cantores e contra outros cantores. Elas tinham seu, seus ídolos? Tinham seus ídolos, tinha claque, tinha vaia, tinha polícia dentro do teatro para separar as torcidas organizadas, como hoje no futebol. Tinha Os regulamentos do teatro, a grande parte, era o que você não pode fazer lá dentro. Porque era isso, era comportamento de torcida mesmo de galera, aquele negócio ficava lotado, fervendo os caras torciam a favor de uns e contra outros, iam pra vaiar e obviamente tinha compositores, cantores que pagavam claque pra bater palma pra vaiar ou seja, era todo um sistema que a gente, hoje, a gente olha pra essa área pra essa aura, né que tem em torno da, da ópera, de espetáculo de elite, a gente não imagina que esses espetáculos que hoje são o, o repertório principal da ópera, que é o que se faz hoje claro que existe, se faz ópera contemporânea do século XX, mas se faz muito repertório do XIX e do XVIII, se faz um repertório que hoje o pessoal vai assistir de mais empregado, que era visto como uma coisa popular, vibrante. Músicas que as pessoas cantavam na rua, não tinha ainda disco, mas tinha realejo realejo tocavam áreas de ópera, etc. As pessoas assobiavam esse tipo de coisa. Era, então, o grande espetáculo que fazia justamente converger as artes e as atenções das pessoas, né? Então, realmente era a grande forma de entretenimento das cidades, era a, a ópera. Então, é, é muito engraçado isso. Quando
1: você e o Paulo falam, vocês falam com uma baita propriedade sobre a ópera, mas eu imagino que grande parte dos nossos ouvintes nunca viram um espetáculo de ópera. Eles não sabem nem como é que se chama, se é um concerto, se é um show, se é uma peça, se é um ato. Quando a gente fala, eu acho que ainda fica um pouco abstrato. Muito porque os desenhos antigos, lá da época do pica Paulo, trazia um pouco a ideia da ópera, ela era retratada meio que não ironicamente, mas tinha ali um pedacinho que você olhava aquilo e falava ah, ok, então isso é um espetáculo de ópera. Eu queria que você me explicasse o que é um espetáculo de ópera. É uma única pessoa que fica cantando daquela forma que a gente está acostumado a ver, às vezes, nos desenhos animados que foi, pelo menos, a forma que eu fui introduzida à ópera. De,
0: cantar, de falar o texto cantando com
1: Exatamente. É, ia... Obrigada, Paulo. Eu não ia e me arriscar. Barítonos,
0: tenores, sopranos. Né, que são os nomes dos diferentes cantores.
1: Exatamente, porque isso eu acho que ainda é um mundo muito à parte para as pessoas. Vocês falam com tanta propriedade que eu tenho a sensação, eu particularmente não conheço tanto assim. Vamos
2: aterrissar a conversa, né? Então, por exemplo, para o estilo de canto, né? Porque as pessoas perguntam: a diferença entre ópera e musical, tá? hoje é muito possível, muito famoso o musical. O musical se faz amplificado, então a tecla de canto é mais próximo do popular. A ópera, quando foi desenvolvida, não tinha esse recurso que está nos possibilitando conversar aqui, que era o microfone. Não tinha amplificação. Então o cantor. Esse, aliás, é um dos baratos da Por falta da ópera. de
0: equipamento para amplificar a caixa de som ou batidão, não tem. Tinha que ser no gogó.
2: Aliás, esse é um dos prazeres da ópera que faz a ópera ser parecida a um espetáculo esportivo. Você tá vendo um cara ir lá, ele tem que projetar a voz de um jeito que, que encha o teatro, e que passe por cima da orquestra. Tudo bem que na ópera, normalmente, a orquestra não fica em cima do palco, ela fica afundada num buraco que se chama fosso na frente da orquestra, entre outras coisas, justamente para não cobrir a voz dos cantores. Então, então,
1: no espetáculo de ópera, sempre tem ali a orquestra.
2: Os teatros de ópera, normalmente, são equipados com esse tal do fosso que baixa, e a orquestra fica embaixo. Aí, se pode até ver o maestro, mas fica embaixo com a orquestra também. Então, produz aquele som.
1: E, geralmente, tem uma televisãozinha ali, né? Que mostra o que tá acontecendo.
2: É, Inclusive, essa televisão, normalmente, hoje em dia, tem esses recursos, né? o cantor poder ver o que, que o maestro está fazendo no fosso, não tem que ficar olhando do fosso do orquestra o tempo todo, o que permite uma movimentação teatral mais livre. Então o cara tem que atuar como um ator e tem que projetar a voz com a técnica específica do cantor de ópera. Então a ópera conta uma história, a ópera é como se fosse uma peça de teatro, tanto que tem muitas que são adaptadas de peça de teatro, etc. Só que a ação transcorre toda por música né? e é toda cantada. Não
0: tem conversa ou diálogo no, como numa, numa peça numa novela, sem considerar o
2: acompanhamento musical e sem, sem ter a, a, a musicalidade ou o canto. Exatamente. Então aqui a gente tem tudo resolvido na voz colocado daquele jeito. Tem até óperas que tem diálogo ou tem um jeito um híbrido entre diálogo e, e canto, mas o grande momento é quando o cara canta, canta mesmo. Aí tem um, pode ter uma orquestra no fosso, pode ser uma orquestra que a gente considera pequena, para música clássica são 40. Pode ter uma orquestra que a gente considera realmente grande de 100 músicos lá, tocando, mandando bala o tempo todo, os personagens que caracterizados, então com figurinos etc, pode ter ação de coreográfica enfim, então realmente é um espetáculo bastante completo, então você vai lá você vai acompanhar uma história.
1: E envolve mais ou menos quantos atores no palco? Aí
2: isso pode, pode ter um monólogo como você pode ter, sei lá, 20 personagens e mais um coro de 80 vozes etc, A uh, angústia das pessoas mas eu vou entender o que está acontecendo? Felizmente, quando eu comecei a escrever sobre música clássica, isso virou padrão no Brasil um padrão internacional, todo mundo hoje projeta legenda em ópera.
0: Tem uma tele Linha, e aí, como se fosse um, um filme legendado na TV, você tem um texto do que está sendo dito no, na
2: cantoria. Isso, uma, uma, uma legenda. Aquilo é traduzido, aliás, não só traduzido. Quando a ópera é em português, porque existe, ópera brasileira, ópera em português, também se projeta a legenda, porque existe esse entendimento de que hoje as pessoas não estão mais acostumadas com esse jeito de cantar. Então, claro, quem é do público entende, corrige sotaque, sabe o texto de cor. Mas quem não é, é do Metier, você chega lá e você não vai entender direito aquelas palavras. Não tem problema. Mesmo que seja em português, vai estar tá projetado, normalmente, em acima do palco tem uma legenda e a pessoa que opera as legendas conhece o espetáculo, vai, vai sincronizando sabe direto. a hora certa, então, né? até, então até, até isso acontece ao vivo na ópera um operador de, de Exato. legendas ao vivo as legendas são operadas ao vivo também, né? até, como eu falei é o cinema sendo feito ao vivo, até esses pequenos detalhes, tudo, tudo, tudo é feito em tempo real é, um, é legendar
0: mesmo... o português eu vou só interromper você nesse raciocínio, é porque a forma, mesmo que o idioma seja o nosso vai ser mantida no estilo tradicional, original, que é cantado e que, eventualmente, Oi, tudo bem? Como você está aqui? Né? Vai, vai ter algo que, às vezes, não é o, o falar tradicional, para que as pessoas acompanhem né, a ideia. Né? Sim, então, já...
1: Gostei, Paulo. Gostei. Acho que você tem o futuro aí na obra. Oh, o Irineu
0: Franco, nosso convidado aqui com a rapaziada do Céu, Inácio Monteira, no, no Conversas Artísticas de hoje, jornalista especializado, falando com a gente sobre ópera e contando nesse início de... Programa, o, o que é a origem da ópera, né? E, e conceituando para a maioria das pessoas esse tipo de espetáculo, é, existe uma diferença no canto também e termos que as pessoas às vezes utilizam e não sabem o que quer dizer, mas que vem da ópera. E eu me recordo na classificação dos cantores. É, para quem é um pouco mais velho e está acompanhando aqui o nosso programa, talvez tenha ouvido falar nos três tenores. Né? O Luciano Pavarotti, o José Carrera o Plácido Domingo, né? Espanhóis, italiano, que fizeram um grande sucesso porque se popularizaram numa época em que a televisão já espalhava a imagem quase que em tempo real pelo mundo, cantaram em Copa de Futebol nos Estados Unidos, 1994 quando o Brasil foi campeão, enfim vieram pro Brasil é, essa, essa classificação, eles eram tenores existem os cantores que são os barítonos, existem as sopranos que
2: são mulheres cantores, como é a classificação dos cantores e por que, que eles têm nomes diferentes na ópera? Isso seria um mundo, mas para tentar simplificar no século XIX se inventaram basicamente três categorias de voz masculina e três de feminina, então às vezes a pessoa o tenor, e por causa da popularidade dos, dos três tenores, acham que todo cantor lírico é tenor e não é. Então é assim, a voz masculina mais aguda, mais fininha, é a do tenor. A voz masculina intermediária, ou seja, um pouco mais grave que a do tenor, é a do barítono, que costuma ser a voz masculina mais comum. E a situação grave é a situação do baixo, que tem a voz mais grave de todas. Então os equivalentes entre as mulheres, a voz mais comum e mais aguda, é a voz de soprano. Aí tem mezzo-soprano, que o meio soprano, que não é um soprano pela metade, ela não está cortada no meio. Ela simplesmente está mais grave do que o soprano e ela está no método, no meio da região da classificação vocal, porque mais grave que ela, existe uma voz chamada contralto, que a voz, a voz é, feminina mais grave seria o equivalente para as mulheres da voz masculina do baixo. O que complica um pouquinho. A coisa é que aí, na nossa época, começou a se resgatar uma antiga voz masculina, que se chama, que seria a voz masculina o homem que canta com timbre feminino, que é o tal do contra-tenor. O pessoal pergunta, ah, é o castrato? Eu falo, olha, eu não vi o cara, mas tenho certeza que não se casta ninguém mais hoje. É, Isso é uma coisa que aconteceu no século XVIII, mas existe hoje em dia um cara, muita gente, o cara é homem, sim, fala com voz masculina, mas na hora de cantar ele consegue cantar com uma voz aguda que é
0: um registro feminino. Posso dar voz. exemplos fora, então, da, da música clássica talvez, como os BDs na música pop, dance e disco, ou então Pablo Vittar cantando... Ah, nem Mato Grosso, Mato enfim. Mato
2: Grosso. É, esse pessoal que usa esse registro de cabeça, que a gente chama de falsete aqui, pra usar um termo técnico, o pessoal fala ah, falsete masculino, é isso, essa voz eu chamo de falsete, parece falso, parece que tem... Não é falsa, toda a voz é verdadeira. O cara não tá com nada lá dentro. Mas é exato, que, tipo, esses nomes que você citou que, que cantam com uma voz é homem que canta com o um tipo que parece de mulher. Isso na ópera existe, é comum, era muito comum no século XVIII, porque tinha o tal do castrato. Hoje não tem mais o castrato, felizmente, não lamento nem um pouquinho, mas aí você precisa de cantores que supram, que cantem esses papéis. Uma das opções é o tal do contratenor.
1: Algum tipo de voz é mais valorizada na ópera do que outro?
2: Isso é meio histórico. É, a partir do século XIX, por exemplo, virou a coisa do, do tenor ser o, 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 o galé. O seu Brad Pitt da, da ópera Então, por exemplo, não por acaso Os três tenores ficaram tão famosos Então tem a coisa das vozes agudas e na entre as mulheres e os sopranos. Então, tem um escritor chamado Bernard Shaw que dizia que a trama típica de ópera italiana é assim. Tenor quer casar com soprano e barito não quer deixar. Porque as vozes graves costumam ser os vilões. E aí, se tem o, o, alguma figura demoníaca na ópera, normalmente é o obata, né? É mais grave, está mais par, perto do inferno. Então, são convenções. Mas tem isso, o, o, do glamour dos tenores, não por acaso o Paulo falou dos três tenores.
0: Quando a gente está conversando aqui, pensando em pessoas que estão ouvindo e estão acompanhando, né? Estudando... É, sobre uma coisa tão diferente Tão diversa né? Para quem está, por exemplo, na cidade de São Paulo é possível conhecer ópera? Tem espetáculos regulares, né? De que maneira me aproxima ou pesquisa um pouco mais sem ser pela internet só, né? Na realidade do Brasil, dá para eu olhar, até pensando em trabalho. Você falou de tantas profissões diferentes e a gente tem feito isso né, com várias ah, linguagens artísticas. Olha, você não é só o cara do palco, você pode ser o cara que ilumina, pode ser o cara que desenha a roupa de todo mundo que vai usar, você pode ser é, a menina que vai lá produzir e organizar tudo que tem que acontecer. Acontecer a cada momento para dar certo, enfim, é, profissões que não são necessariamente a do artista, mas que precisam
2: acontecer para que exista arte. Bom, primeiro, para acompanhar, em São Paulo a gente tem o privilégio de ter dois teatros que têm temporadas regulares de ópera o ano inteiro que são o Teatro Municipal de São Paulo, esse papento de 1911, em 1.500 lugares, e tem um teatro que parece o um municipal em, em miniatura, um teatro em forma de ferradura, um teatro de bairro na Barra Funda, de 1917, chamado Teatro São Pedro, que também tem é, uma programação regular de ópera, que é uma boa maneira de aproximar. Agora, isso que você disse é fundamental. Quando se diz, realmente, ópera não é barato. O que é uma ópera barata, mesmo assim, é muito caro, perto de outras... Como é, você
0: falou, uma orquestra de 100 músicos, com um, o, um elenco de 30 é, artistas. Quando é
2: pouco, são 40 músicos, pode ser 4 artistas, pode ter coisa, enfim. Mas a cadeia produtiva que a ópera mobiliza é absolutamente fantástica, né? O bando de profissional envolvido... Então você não precisa saber uma nota de música para estar trabalhando com a ópera. Você pode ir lá maquiar o tenor, você pode ser o. Você não precisa ser só o figurino, você pode ser o aderecista do figurino. Enfim, você pode ser a pessoa da, da produção, contra-regragem, iluminação. É um espetáculo muito complexo que mobiliza várias áreas profissionais e várias áreas do do conhecimento. E, portanto, a itinerância, né que é como a gente chama a circulação, você
0: viajar com espetáculo né fica mais difícil, porque fica mais caro você transportar tanta gente, tantos instrumentos, tantos adereços, etc. Existe intercâmbio com profissionais de outros países? Quer dizer, óperas estrangeiras são montadas no Brasil como elas foram montadas em outro local ou não? É, a gente precisa ter a própria produção, a própria leitura daquela peça, daquele conteúdo... E executar com os nossos ingredientes e as nossas pessoas
2: Normalmente é feito com, são feitas produções locais Que os caras montam do, do zero Às vezes É bom se os teatros Na Europa você tem cidades que tem ópera todo dia Como é que eles consegue o um milagre? Cada vez que monta uma fica com aquilo guardado então você pode assistir uma produção dos anos 90, no sentido. Ah, tá armazenado que, o Armazenado. Cenário. Se você vai, para não falar em lugares muito longe, é, Buenos Aires, aqui do lado do Teatro Colón, todo o ateliê do Teatro Colón fica embaixo da avenida. É uma visita fantástica. Você vê lá aqueles cenários enormes guardados, figurinos guardados. Então, isso, na verdade, acaba diminuindo o custo depois. Você pode reciclar aquilo para montar de novo o mesmo título, ou mesmo pegar, ah, é só para esse no 19, tem uma outra que passa na minha marca, eu vou pegar o figurino lá e, e reciclar. Essas são algumas estratégias, né? Você ter essas coisas guardadas para poder reprisar pelo menos o mesmo título, né? E aqui aqui no Brasil seria bacana se tivesse mais intercâmbio entre os teatros. Se a coisa que acontece num teatro pudesse circular, tipo, vai cinco restas em São Paulo, a gente chama uma apresentação de ópera de resta. Então você faz cinco é, vezes... Vou
0: até pedir para você falar um pouco mais devagar, para o pessoal no, no rádio entender, no podcast entender, uhum. aqui né, na, ao nosso redor. É a récita. Récita. Né? É uma apresentação de ópera. Uma apresentação uma de, apresentação ópera, de é ópera,
2: um... ópera, normalmente a gente chama de récita. Então a gente diz, vai ter em São Paulo, ópera, lata verta de verde. Quantas récitas, ou seja, quantas apresentações? Dez. 10 é para o Brasil é até bastante. Faz 10 vezes nunca mais. Todo aquele esforço vai embora, joga tudo fora, etc. Tal. Seria bacana, sei lá, se pudesse... Como, aliás, a última vez que fizemos uma Open em São Paulo foi. Teve uma lata aviata em Belo Horizonte que trouxeram cenários para cá. Seria bacana guardarem para poder é, reprisar e aí diminuir o custo da produção e, portanto, poder fazer mais. E poder circular, pelo menos, entre as casas aqui do Brasil que são similares, né? Um emprestar para outro, um alugar de outro. E se eu sou menor de idade, não posso sair
0: sozinho a noite e ficar circulando e fazer, uh, assistir uma apresentação que seja noturna, ou é, se eu não estou na cidade de São Paulo, onde, felizmente, você falou, temos teatros com apresentações regulares de, de temporadas, né, de ópera, e só dependo do audiovisual. Puxa, eu vou ver as óperas que estão gravadas e disponíveis no YouTube ou em outra plataforma, e eventualmente são óperas estrangeiras até, que fizeram seu registro, né? normalmente é a filmagem de uma apresentação feita num teatro. Né? Como você avalia essa experiência? Dá para a pessoa se iniciar também, começar a conhecer compositores, começar a ver diferentes tipos de apresentação, performance tanto de ator como de é, músicos, é, ou perde muito?
2: Olha, é quase como se você me perguntasse, vale a pena eu conhecer a Mona Lisa um livro de arte, ou eu tenho que ir até Paris, até o Louvre...
0: Nada que... substitui a experiência. É,
2: não então. substitui a experiência, mas ao mesmo tempo, você tem é, é, ferramentas muito boas para ter acesso àquilo. Então eu acho, eu acho muito válido, muito uma época nos cinemas de São Paulo se passavam é, montagens estrangeiras de ópera da, da Inglaterra, dos Estados Unidos, etc eu ia, eu, claro que eu sabia que eu não estava indo àqueles teatros mas eu achava uma experiência bacana eu na minha casa sou ainda do tempo do CD do DVD, do Blu-ray, eu tenho coleções enormes de ópera na minha casa, claro que nada disso substitui o ao vivo, mas acho experiência enriquecedora e hoje você nem precisa gastar dinheiro que está ao alcance de um clique é muito bom e hoje tem várias montagens brasileiras e portuguesas na internet. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque aí tem legenda na nossa língua. Então você pode acompanhar, inclusive, entendendo direitinho a história. Tá lá em português. Está lá em português, palavra por palavra. Então isso é uma, uma ferramenta que eu gostaria de ter tido lá atrás, quando eu, eu, eu comecei aí. Então, e é um jeito também de você saber se você se conecta com aquela música, com aquele universo. Lá atrás eu tinha que comprar um CD, gastar uma grana, fazer um investimento, não sabia o que era aquilo. Hoje você vai clicando e vai vendo e, e vai degustando. Acho, acho que a gente tem que usar a nosso favor essa questão de que o Museu do Imaginário da Humanidade está quase todo digitalizado e ao alcance de um clique. Estamos falando, tão, tão falando de ópera, mas vale para todo tipo de arte. Hoje a gente pode usar a internet como um grande buffet de degustação, traçar os canapezinhos e depois eventualmente ir naquele prato que a gente acha mais apetitoso.
1: Agora, Irineo, vocês já falaram que a ópera costuma ser mais longa do que os espetáculos normais. Eu imagino que cada uma tem uma duração completamente diferente da outra, mas quando a gente fala, por exemplo, no cinema, a gente imagina que a duração de um filme, hoje em dia, é entre vai hora e e 43... três horas, no máximo umas três horas e meia. Uma peça de teatro é entre uma hora e pouco, duas horas. Qual que é uma duração média da ópera? Ó, eu
2: diria que uma duração é, razoável de ópera seriam as duas horas, duas horas de música e aí a do, o tempo que você vai ficar no teatro vai depender dos, de quantos intervalos tiver.
1: E geralmente quantos intervalos tem?
2: Hoje em dia tem uma tendência de se fazer menos, mesmo com óperas que teriam, sei lá, uma ópera com duas horas de música que teria quatro, tem quatro atos, você faria três intervalos. Hoje não, você juntar ato um, ato dois, faz um intervalo, depois ato três e ato quatro. Talvez justamente por causa do cinema, talvez o cinema tenha condicionado um pouco a, a, a expectativa de, de concentração das pessoas. Claro que você vai, você vai fazer uma ópera muito. Mais comprida não tem jeito. Mas se você faz uma ópera que não passa muito a duração de um filme, tem um empenho para que fique mais ou menos é, em volta disso a duração. Então eu diria que, contando intervalo, eu diria que duas horas e meia para três horas seria o, o, o tempo médio. Com os tão necessários intervalos.
0: Irineu Franco, nosso convidado aqui no seu Inácio Monteiro, falando sobre ópera, para a gente caminhar para o encerramento dessa conversa com um assunto fluindo e matando curiosidade de muita gente que já ouviu falar, mas agora vai conhecer um pouco mais, certeza que vai pesquisar e, e aproveitar suas dicas. Você falou da produção no Brasil. É, não sei se Carlos Gomes ainda é considerado o grande produtor, criador, compositor, né, maestro, enfim, é, para a ópera do Brasil, mas as pessoas, quando estão com o rádio ligado no final da tarde e ouvem a abertura de um programa obrigatório chamado A Voz do Brasil, ouvem diferentes arranjos da ópera O Guarani de Carlos Gomes. Pã, pã, paranã, pã. Uma coisa imponente, como boa parte das óperas. É, ele é o grande nome no nosso país.
2: Aliás, esse tema aí, o pam, pam é o tema dos vilões da ópera, dos amores. Mas enfim, o Carlos Gomes foi o primeiro brasileiro conhecido internacionalmente. Isso não é pouca coisa, você. Assim. De um país recente, que estava afirmando sua identidade no mundo e pra si. Aí tem um cara saído de Campinas, que hoje é uma cidade importante, mas que era uma vilinha do nada, perto de São Paulo, que também não era grande coisa, vai lá para o templo da ópera, onde a ópera foi criada e faz sucesso no Scala de Milão, que era o maior teatro da Itália. Então é como um Aquilo que, aquele grande recalque do Brasil que não tem Oscar. É como um diretor brasileiro ganhar um Oscar lá, entendeu? Só que antes disso tudo, antes do, antes do cinema, antes do Pelé, antes do Ayrton Senna, ele é o brasileiro que faz sucesso internacional, assumindo-se como brasileiro, reconhecido como brasileiro. Você falou da ópera O Guarani, então, que é uma adaptação de um livro do José de Alencar, que mal ou bem trata de um tema nacional, o herói é um índio brasileiro, o Peri Então isso foi muito importante... É, para o Brasil daquela época. Você tem relatos que quando ele vinha para cá carregava ele nas costas, era um ídolo nacional, como seriam os ídolos do esporte. É. E ele, então, essa carreira que ele teve operística, de fazer muito sucesso internacional, morar na Itália, fazer várias óperas lá, enfim, isso é, não teve é, antecedente nem sucessor. A carreira que ele teve em ópera é única, então no mundo da ópera o Carlos Gomes ainda é o grande nome, tanto que a, tem, a efígie dele está em cima do Teatro Municipal e atrás do Municipal de São Paulo aliás, na verdade, do lado as pessoas às vezes nem, nem prestam atenção, tem um monumento que vai descendo para Angabaú que tem as estátuas, cada estátua é uma ópera do Carlos Gomes isso, é, como não está sinalizado, São Paulo não conhece a si mesmo São Paulo se acha uma cidade feia, entre outras coisas Por não conhecer o que tem Então lá do lado do municipal tem um monumento Para cada uma das estátuas E tinha até para quem passa pelo centro da cidade tem uma certa superstição O dedo da estátua que representa a ópera fosca Ele está um pouco gasto Mas não é porque a ópera é fosca Não, não é nada disso É porque as pessoas tinham a superstição E hoje algumas ainda têm De passar a mão no dedo da fosca E fazer um pedido Seria um pedido operístico muito original, você que passar pelo centro da cidade, ver aqueles monumentos das óperas do Carlos Gomes, ver aquele que está com o dedo gasto e aproveite e deixar mais gasto, dá uma
1: passadinha lá, porque a gente sempre tem o que pedir. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Irineu Franco, por trazer tanto conteúdo bacana sobre ópera e até apresentar esses conceitos que você trouxe aqui para a gente e para o pessoal do Céu, Inácio Monteiro. Quero agradecer muitíssimo a sua participação. Obrigado, foi um prazer enorme.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.